0: Thank mm-hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, po raz ostatni w roku 2021 Różowa Pantera rozpoczyna nasze muzyczne spotkanie przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. Proszę Państwa, rok się kończy, nowy rok się rozpocznie i przyniosłem dwie ostatnie płyty, które ten czas moim zdaniem przed przedsylwestrowy Państwu umilą, a może nawet i samego Sylwestra. Proszę Państwa, okres Bożego Narodzenia to okres, kiedy wielu artystów sięga po utwory kolendowe albo tworzy nowe utwory, które są związane ze świętami Bożego Narodzenia. Tak mamy, że w Stanach Zjednoczonych najczęściej to są utwory o padającym śniegu, o pięknym jakichś dzwonkach, które dzwonią przy saniach, o prezentach. Natomiast artyści w Polsce sięgają i to już pewna tradycja do utworów kolendowych które starają się zaaranżować na nowo. Jakoś ostatnio coraz mniej artystów sięga po takie utwory, co mnie bardzo martwi, ale w tym roku ja osobiście znalazłem cztery takie krążki, które warte są posłuchania. Jeden z nich będę Państwu chciał zaprezentować właśnie w tym podcaście. Na okładce płyty znajdujemy Trzy twarze kobiece pomalowane na niebiesko. W ogóle cała okładka jest w takiej tonacji biało-niebieskiej. Tytuł płyty Nim gwiazda zgaśnie. No i mamy te trzy twarze na tle rozgwieżdżonego nieba. To najnowszy krążek grupy, która nazywa się Tulia. To jest tercet wokalny złożony z trzech pań, który swoją karierę zaczął w październiku 2017 roku, kiedy Depeche Mode opublikowali na swoim oficjalnym fanpage'u zaskakującą folkową wersję jednego z największych przebojów swoich. Ten utwór nazywa się Enjoy the Silence i tak zaczęła się cała kariera grupy Tulia. Przez lata do długiej listy coverowanych przez nie artystów dołączyli innymi Obywatel GC, Wilki, ONA, Seweryn Krajewski, Stan Borys czy Dawid Podsiadło. Już kultowe stało się ich aranżowanie współczesnych utworów w folkowy sposób, jednak tym razem panie wzięły na tapetę Kolendy i pastorałki polskie. To jest w ogóle ciekawa idea, przecząca dotychczas wypracowanemu systemowi przez zespół, bo y, większość utworów kolędowych wywodzi się już z folku. Więc y, skoro one opracowywały współczesne utwory w sposób folkowy, no to Co w tym przypadku jest ciekawego na tej płycie? Proszę Państwa, to jednak bardzo ciekawa rzecz, bo Tulia postanowiła, że w ten zimowy czas prześle Polakom dużo ciepła i dobra. Dziewczyny w swoich jakże w ważnych również wywiadach, podkreślały, że ta płyta kolędowa jest potrzebna bardzo Polakom w dzisiejszych czasach. Kiedy jesteśmy opanowani przez COVID, który dalej jest bardzo niebezpieczny, już bardzo wiele osób ma tego wszystkiego dość i potrzeba dużo ciepła i dużo dobra. Okres świąteczny, szczególnie albumy z kolędami i postarałkami kojarzą się zwykle nam z góralskim folklorem, przepychem czy też jakąś karczmianą stylistyką. Jednak to nie jest coś, co wiele osób poszukuje w święta. Dla wszystkich tych, którzy szukają pokoju, piękna, szlachetności połączonej z tradycją, to właśnie dla nich jest moim zdaniem ta płyta. Są tutaj przedziwne sytuacje. Na przykład jest utwór Oj Maluśki, który na płycie pojawia się w dwóch częściach. Jednak obie są przepięknie minimalistyczne, poruszające, bezbłędnie techniczne, bez żadnych ozdobników. Po prostu śpiew jednej z pań. No i kapitalnie przez to... Ten utwór potrafi wzruszać, bo mamy tekst i tą naprawdę prostą muzykę. Może moim zdaniem troszkę słabsze są dwa utwory na płycie, które panie skomponowały jako premierowe na ten krążek. A więc mamy taki utwór jak Gwiazdka z nieba czy Nim gwiazda zgaśnie. Zresztą to utwór tytułowy całej płyty i moim zdaniem są to dwa utwory troszkę słabsze, ale nie na tyle słabe, żeby płyta mogła być w jakikolwiek zaklasyfikowana do jakichś dziwnych płyt kolędowych. No więc jest to przecudowny moim zdaniem, album świąteczny, pełen wrażliwości ciepła, i dobrych aranżacji, a głosy dziewczyn brzmią genialnie. Pomimo tego, że istnieje milion albumów z kolędami i pastorałkami, to ten jest wyjątkowy przez to, że został stworzony właśnie przez nie. Tulia, jak zawsze, zachwyca unikatowym podejściem do muzyki. I to jest pierwsza propozycja, na czas już przed Sylwestrem. No a drugi album to już całkowicie jest zanurzony w sprawę sylwestrową, bowiem mamy album filharmoników wiedeńskich, no właśnie to już niedługo, w pierwszy dzień Nowego Roku, wielki koncert w Wiedniu. No i druga fantastyczna rzecz to najsłynniejsze utwory Johanna Straussa Juniora, czyli syna. W audycji na antenie Anioła Beskidów puszczając ten krążek w Sylwestra, bo będę go właśnie wtedy odtwarzał dla Państwa, mówię o tym, jak powstawały utwory Straussa, bo te utwory w sumie powstawały z pewnej rywalizacji, która rozgrywała się między ojcem i synem. Traus to rodzina z jednej strony o korzeniach żydowskich, chociaż Niemcy to bardzo mocno ukrywali, bo pradziadek ze strony ojca był węgierskim Żydem. Mówiono o muzyce Strausa w czasach hitlerowskich, że to jest muzyka czysto niemiecka. No więc ukrywano ten fakt. No więc każdy, kto w rodzinie Strausów chwytał za instrument takim, jak były skrzypce, no to chwytał z niezwykłym talentem, dlatego że Żydzi mają niesamowitą zakorzenioną wręcz łatwość grania na tym instrumencie. Ojciec, czyli Johann Strauss, ojciec nie chciał, żeby jego syn został muzykiem, chciał, żeby został bankierem, ale mimo to Junior uczył się gry na skrzypcach potajemnie jako dziecko pod kierunkiem pierwszego skrzypka orkiestry swojego ojca, Franza Amona. Kiedy pewnego dnia jego ojciec odkrył, że syn potajemnie ćwiczy na skrzypcach, to dał mu surową chłostę, mówiąc, że wybije z chłopca muzykę. Wydaje się, że zamiast próbować unikać rywalizacji Straussa, Starszy Strauss chciał tylko, aby jego syn uciekł rygorom życia muzyka. No ale czy tak na pewno było? Są badacze rodziny Straussów, którzy twierdzą, że ojciec widział wielki talent syna i nie chciał wchodzić z nim w jakąkolwiek awanturę. Dopiero kiedy ojciec porzucił rodzinę dla swojej kochanki, to syn mógł w pewnik skoncentrować się na karierze kompozytorskiej przy wsparciu matki. A wojna była niesamowita. Na przykład ojciec miał wpływ na liczne lokale i zakłady rozrywkowe w całym Wiedniu. Dlatego wielu restauratorów czy też właścicieli kasyn nie chciało podpisać żadnych umów, z młodszym Straussem, z obawy przed gniewem ojca. Ale Strauss junior zdołał przekonać jedno kasyno Don Mayera w Hartzlik na przedmieściach Wiednia, aby pozwoliło mu wystąpić. Starszy Strauss wściekły z powodu nieposłuszeństwa syna i właściciela, odmówił ponownego grania w tym kasynie, które było zresztą miejscem wielu jego wcześniejszych triumfów, a więc syn to kasyno zawłaszczył dla siebie i tam dał pierwszy koncert w październiku 1844 roku, wykonując kilka swoich pierwszych utworów. No a później już była wielka kariera, bo przecież słynne walce, ale wcześniej jeszcze była sprawa aresztowania, bo zagrał Marsyliankę, za co został aresztowany w Wiedniu. Była także cała nieprawdopodobna przepychanka z dworem, który nie chciał synowi nadać tytuł hofbal muzyk Kiedy dopiero ojciec zmarł na szkarlatynę w Wiedniu, to młody... Strauss połączył orkiestrę swoją i swojego ojca, zaczęło się jego wielkie turnę, no i później już same najsłynniejsze utwory, które właśnie na tej płycie się znajdują, święciły swoje wielkie, wielkie triumfy. Mamy tutaj walce najsłynniejsze, czyli nad Modrym Dunajem, następnie Kaiserwaldz, mamy tutaj Polki, Wszystko, co tylko najlepsze w muzyce Strausa Syna. A wszystko świetnie nagrane, świetnie wykonane. No więc polecam, przypominam, filharmonicy wiedeńscy, Kaiser Waltz i inne pod dyrekcją Karla Buma. Natomiast ten wcześniejszy album to najnowsze dzieło Tuli, nim gwiazda zgaśnie, czyli kolendy i pastorałki polskie w aranżacji tego niezwykłego tercetu. To tyle na ten podcast. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Będzie to już Nowy Rok Pański 2022, który my też rozpoczniemy, wnikając w to, co ciekawe, co do nabycia, do posłuchania, na rynku fonograficznym. Dziękuję za cały ten rok. Życzę Państwu szczęśliwego, pełnego łask Bożych Nowego Roku. Żegna się z Państwem ksiądz Jacek Gracz i Różowa Pantera.